0: ZNTFM93.7 San Juan, WZMTFM93.3 Ponce y w 975 Mayagüez. La que representa la salsa en la isla del encanto. Y aquí va el mundo a través de la aplicación La Música. Z93, tu, tu emisora nacional de la
1: salsa. ¡Oh,
2: Estamos de regreso, comenzando en Nación 7 Nacional, la segunda hora. Mire, yo creo que estoy medio loco, o sea, no me disfruto este programa que ustedes no tienen idea. Y las cosas que se me van ocurriendo mientras voy hablando, mire, les dije ahorita que se me iba cayendo la caja al muerto y me parece que a Luis Vega le pasa igual, que se le está cayendo la caja del muerto y está loco por llegar al coche fúnebre. Pero bueno, mire, ya mismo, ya Gabriel Rodríguez lo está aquí, muerto a la risa. Me dice que venía a escuchar, que está muerto a la risa. Pero tenemos que ir primero a los titulares con Carla Cristina.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional de los titulares, luego de que saliera a relucir que la Junta de Control Fiscal propuso una tarifa adicional de 23 dólares en la factura a los clientes para la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, el gobernador Pedro pieluisi aseguró que el gobierno está negociando un acuerdo razonable y sostenible para pagar la quiebra de la corporación pública, mientras en la sesión ordinaria de ayer, la Cámara de Representantes no logró los votos para sobrepasar el veto del gobernador en el proyecto que buscaba reducir en un 75% la deuda de la autoridad que alcanza a unos 9 mil millones de dólares. El portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Cámara, Carlos Johnny Méndez, dijo que su delegación acordó votar en contra de la medida porque la quiebra de la Corporación pública está ante la consideración de la Junta y la juez federal Laura Taylor Swain. En otros asuntos y contrario a lo anticipado por el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, ese cuerpo legislativo tampoco logró pasar ayer por encima del veto del gobernador al proyecto de ley que buscaba establecer la ley de salario mínimo en los empleados públicos. Y En temas internacionales, la Fiscalía General de Perú presentó ayer una denuncia constitucional en el Congreso contra el presidente Pedro Castillo por supuestamente liderar una organización criminal, así como por tráfico de influencias y complicidad en un presunto caso de fraude. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en z 93.
0: Estás con Nación Zeta Nacional por El Habla Música y z 93.
2: Vamos arriba, vamos arriba, comenzando. Mire, esta segunda hora en Nación Zeta Nacional, y ya está aquí, ya está aquí. Como todos los miércoles ya ustedes él. viene directamente desde Ciales para todo Puerto Rico. El representante, Gabriel Rodríguez y Aguiló. Gabriel, saludos.
0: Saludos Leo para ti, saludos para todos los amigos y amigas que te sintonizan por todas las plataformas. ¿Cómo está la NCC? cosa? Allá estaba estaba todo, la ya, ¿Ya Está todo tranquilo, está todo... Ya está... Eso es el tapón, nuestro, el tapón nuestro de cada día. <ríe> desde Riondo hasta aquí, hasta Bucana. Es un poquito complicado, pero, pero sí. ya, ya lo superamos. Sí, muy bien.
2: Mira, Gabriel, quiero comenzar rápidamente con el asunto que se dio ayer en la legislatura. Eh, de hecho, las expresiones que salen hoy son tuyas en la prensa de Puerto Rico donde el presidente de la Cámara intentaba ir por encima del veto de, del gobernador eh, eh, a este proyecto sobre el salario mínimo para algunos empleados públicos y tú explicabas en la prensa de qué se trata. Eh, no, ¿No logró Tatito los votos?
0: No logró los votos. Esto es una patraña política de Tatito y la delegación del Partido Popular para tratar de darle un golpe político. No es nada más que eso, un uh -huh. golpe político al gobernador y al PNP. Uh -huh. Eh, aquí la realidad de este proyecto, porque yo creo que es importante sacar la política a un lado y que los servidores públicos estén claros de qué estamos hablando. Ajá. El propio Domingo Torres. Domingo Torres es el representante del Distrito 25 uh -huh. de Ponce. Es el representante que preside la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes. Representante popular. Popular. Uh -huh. el, que, el que trabajó las enmiendas a la reforma eh, laboral, uh -huh. este proyecto que viene del Senado, entre otros. Y a él, él de su boquita, con su boquita de comerle uh -huh. No tan solo para el récord, sino yo fui donde él para corroborarlo y se lo pregunté face to face, frente a frente. Uh -huh. ¿Qué representa este proyecto, el del salario mínimo para los servidores públicos? cuántos se impactan? ¿Cuánta gente de los servidores públicos se impacta? Pues él dice que es menos de un 5%. Uh -huh. Menos de un 5%. Pero cuando tú lees las expresiones y escuchas las expresiones de, de Tatito Hernández y del propio Domingo Torres, entre otros, diciendo que esto es justicia salarial para los empleados públicos, esto es justicia salarial para los trabajadores, el que no esté con este proyecto le está dando la espalda a los trabajadores, pues es mentira. Porque no so, eh, eh, la justicia salarial no puede ser solamente para el, el 5% de los empleados públicos o menos. Tienen que ser para todos los empleados públicos. ¿Y qué le estamos diciendo nosotros desde el PNP? En la Cámara lo dijimos ayer y nos reiteramos hoy. que fue lo que hizo el gobernador? Hay un plan de clasificación y retribución. Uh -huh. Y ese plan de clasificación y retribución tiene asignados sobre 370 millones de dólares en el presupuesto. que es este plan? Este plan lo que hace es que va a mirar las posiciones que tienen los empleados públicos en el gobierno y las equipara todos los empleados públicos de 86 agencias aproximadamente van a recibir un aumento salarial yeah. mayor al proyecto del Senado, que es solamente un 5%. No es ese 5% a ellos y al resto de los empleados públicos. Al 100%. Entonces, ¿quién, ¿cuál es mejor? ¿Qué medida es mejor? ¿Y qué le dijimos nosotros? Pues miren, si la Junta de Control Fiscal a última hora se echa para atrás, y aunque ya aprobó el presupuesto, aprobó la partida para el plan de clasificación y retribución, uh -huh. ha estado en comunicación y cada paso que se ha dado desde el gobierno con la Junta de Control Fiscal para el plan de, de retribución a los empleados públicos lo ha autorizado. Uh -huh. Ya está listo. Si en algún momento la Junta se echa para atrás, pues nosotros tenemos este proyecto o cualquier otra legislación para desde la legislatura accionarlo. ya yeah. Pero no. Ellos querían hacer el show político mediático ayer uh -huh. y lo que están haciendo hoy. Y Leo, al final del camino lo que quieren es utilizar a los empleados públicos con este engaño de que es justicia salarial para todos los empleados públicos, mis amigos y mis amigas. Saque, saque números. Si usted trabaja 37 horas y, y media semanales, divídalo en su sueldo a ver si usted está sobre el mínimo federal. Si usted está sobre el mínimo federal, ese proyecto no lo aplica. A los empleados municipales no le aplica. Porque se da la percepción que es para todos los empleados Ajá, públicos. Eso es lo que ellos, lo que se argumenta y lo que se proyecta. A, a los empleados municipales no le aplica. Hay que erradicar otro proyecto que lo, lo tienen allí y uh -huh. no lo han querido bajar. Okay. que Eso le aplicaría a los 78 municipios. Aquellos municipios donde todavía los empleados no, están por debajo del mínimo federal. No le aplica a las corporaciones, no le aplica a la Universidad de Puerto Rico. Okay. pues Entonces, eh, el plan de clasificación y retribución no le aplica al Departamento de Educación, Leo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el Departamento de Educación tiene su propio plan de clasificación y retribución. Yeah. Y lo están trabajando y lo están aplicando. Las corporaciones públicas no le aplica el plan de clasificación y retribución porque cada corporación pública tiene su plan de clasificación y retribución. Uh -huh. De hecho, el Fondo del Seguro de Estado ya está en ese proceso terminando. Okay. Donde se le está haciendo justicia salarial a todos los empleados desde el mantenimiento del que está en mantenimiento hasta el doctor que está contratado por el gobierno de Puerto Rico en el Fondo de seguro del Estado. Ya
2: estamos a mitad de, de octubre básicamente y enero está a la vuelta de la esquina. Se supone que al comienzo del año entrante esté ya ese nuevo plan de reclasificación y retribución con lo cual va a quedar ya no meramente en el discurso sino concretamente desmentido toda la discusión que se dio ayer Correcto. porque van a ver los aumentos claramente. Hecho por el Ejecutivo.
0: La, el, los empleados en 86 agencias, un poco más de 86 agencias, van Ajá. a ver en su cheque Ajá. un cambio. Un cambio positivo. Mayor el ingreso. Un ingreso mayor a lo que tienen hoy. Por el plan de clasificación que viene desde la administración de Ricardo Rosselló. Ok. Que fue el, 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 eh, uno de los proyectos que estaban dentro del plan de gobierno. ¿Te acuerdas? decían el plan, 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 plan. Sí, sí. Pues dentro del plan, 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 plan Ajá. estaba el, el empleador único. Y el empleador único no tan solo era la movilidad en el gobierno, sino también incluía la, el plan de clasificación y retribución que nunca se había hecho en el gobierno. Okay. y en, De hecho, en el presupuesto anterior se asignaron 3 millones de dólares para terminar ese plan y se terminó. Así que eh, esto viene desde Ricardo Rosselló, se le dio continuidad y ahora en enero se tienen que ver los frutos.
2: Por lo cual, eh, todo este ambiente que se crea y todo este ruido, como se le llama hoy en día, eh, va a quedar desmentido en un par de meses. Cuando claro. los empleados vean esa realidad, lo que, yo comparo esto, este tipo de discurso vacío, a, a, los, a los banderines que pone, o las estocadas que le va dando el torero al toro. Y lo que busca Tatito, y los que como él piensan, es que pueden ir desangrando a Pedro Pierluisi en el camino para debilitarlo. Uh -huh. Esta controversia hoy, otra controversia mañana, otra controversia. Un sector de la población se va a quedar con la imagen de lo que se proyectó, aunque sea mentira. Es jugando a eso, es la política vacía, hueca, que no conduce a nada. Un poco se me parece a la discusión sobre todo esto de, de, de Luma y de la Autoridad de Energía Eléctrica cuando se intenta también, con relación a un veto, y quiero que me explique, uh -huh. a hoy quieren proyectar que los legisladores del PNP están de acuerdo con que se imponga 24 o 26 dólares 26. mensuales uh, 26. Eh, eh, por 50 años para pagar la deuda, como si eso fuera un asunto que se estuviera discutiendo en la legislatura, porque eso es una discusión interna que ha tenido la Junta de Supervisión Fiscal con los bonistas.
0: Pero, mira, esa es otra mentira. Otra mentira, pero esta es bien descarada. O sea, eh, de hecho, estaba todo coordinado. Mm. Y esta mañana salió un un meme o salió un arte uh -huh. donde pone las caras de los 20 representantes del PNP diciendo que nosotros estamos apoyando el aumento de 26 dólares mensuales en la factura de energía eléctrica por 50 años. Y eso es otra mentira. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Tatito, hace unos meses atrás, él quiso aprobar un plan de negociación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo recuerdo. Y el gobernador le explica que la Cámara no tiene y la legislatura no tiene jurisdicción sobre esto, que esto es un asunto delegado por la ley promesa en la Junta de Supervisión Fiscal. O
2: sea, que la propia ley federal establece que es la Junta la que va a atender eso.
0: ¿Quién representa al gobierno de Puerto Rico en esas sí. negociaciones? La Junta de Supervisión Fiscal. Eso es lo que determina la ley promesa por nuestra condición colonial. No somos nosotros el gobierno de Puerto Rico. Es la Junta de Supervisión Fiscal. Así lo establece la ley promesa uh -huh. y la eh, cuando Tatito trató de intervenir, ¿qué hizo la jueza Taylor, Taylor Swain? Le dijo, no, papá, no, la legislatura no tiene vela en este entierro para seguir tu línea del difunto que se estaba cayendo de la caja. Sí, sí, por poco se me cae. ¿Sí? Pues la legislatura no tiene vela en este entierro. Y, y entonces el, el proyecto lo vete el gobernador y ayer vienen con esta otra, otra estocada, como que tú diste para tratar de seguir sangrando sí, sí. y seguir atacando al gobernador. No pudieron, porque lo sabían, que no tenían los votos con lo del sí. el el salario mínimo a menos del 5% de los empleados públicos. Entonces, de momento, de la nada, traen este otro proyecto para ir por encima del veto del gobernador, que también ellos sabían que no tienen los 34 votos.
1: Uh -huh.
0: Mira a ver si son creativos, Leo. Que a lo último de la sesión quedaron leídos donde representantes de San Sebastián, todavía Las Marías y, e Isabela, uh -huh. Layito, que era empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica y que todo lo que tiene que ver con la autoridad siempre se ha inhibido. De hecho, ayer pidió la inhibición de ir por encima del veto del gobernador porque es una ley que impacta a la agencia donde él estaba. Uh -huh. Aunque ya no está ahí, pero algún beneficio puede proyectarse por lo de retiro y por otros sí, asuntos. Sí. ¿Me parece bien? ¿Una medida cautelar? Y Lourdes Ramos también se abstiene porque ella, ella viene de ahí. Pues al final de la votación, uh -huh. cuando sí. sabían que iban a llegar a 33 votos, uh -huh. una alta probabilidad que llegaran a 33 votos, Lallito era 32 votos, con el de Lallito eran 33. Pues Lallito pide reconsiderar su voto uh
2: -huh.
0: para votarle a favor, para ir encima por el, del veto del gobernador. Así que ya no se inhibe, sino que vota a favor. ¿Por qué? Y es la, la percepción que tuvimos y la conclusión ¿Hubo, es que llegamos PNP's nosotros. ¿Hubo PNP que
2: votaron a favor de ir por el veto?
0: O, lo, te, esa parte te la voy a explicar okay, ahora. Sí, porque me confundí ahí cuando me sí, dijiste que me faltaba uno. No, fal sí, porque son 34 votos para ah. ir por encima del veto del gobierno Sí, lo sé. Porque somos 51 legisladores. Sí. Pero actualmente hay 50. Okay. Porque el tres hay una vacante. Ah, sí, hay una vacante. Entonces, como conocemos las interpretaciones de la Constitución y las leyes y el reglamento de la Cámara de Tatito Hernández y la delegación del Partido Popular Ajá. y el secretario de la Cámara... Y el subsecretario, que a esas interpretaciones a veces lo que dan son ganas de reír, algunas ganas de llorar. Nosotros lo leímos. Mm. Si lograban 33 votos, cuando tú divides 50, eh, mm. las, tres cuartas, las tres cuartas partes de 50, de 50 son 33.35 personas. Si tú lo redondeas para ellos, mm. son 33. Yeah. Se trataron de forzar el llegar al 33. Mm para decir, nos fuimos por encima del veto del gobernador. Okay. Porque no hay 34, pero como somos 50, okay. pues son 33. Yeah. Iban por ahí.
2: Okay.
0: Eh, la pregunta de qué legisladores le votaron a favor. Hay dos compañeros del PNP que al proyecto original le habían votado a favor. Pero ahí estaba todo el mundo.
2: En el proyecto original. No, no, de... en
0: el de la deuda de energía eléctrica. Ah, ya, ya. Okay. ¿Por qué? Porque en ese momento se creó una falsa expectativa, que ese era el proyecto que iba a salvar la autoridad de la energía eléctrica. Ajá. En esa discusión sí, anteriormente. sí, sí, sí. Y dos compañeros por asuntos familiares le pidieron a la delegación votarle a favor. Porque ya esos votos estaban. Uh -huh. o sea, ya eran 26 votos, estaban los votos. Así que ellos le votaban a favor para una situación personal de cada uno de ellos. Que no se benefician ellos, ¿verdad? Pero una situación personal. Nosotros lo discutimos y lo entendimos y le dimos el espacio. Okay. De hecho, no, no hubo decisión de caucus para ese proyecto. Cada cual decidió es cómo votar. Uh -huh. Y ellos ayer reafirmaron el ir por el, ir, votar a favor de ir por encima del veto del gobernador reconociendo de que no estaban los votos, yeah. pero, pero para ser consistente con lo anterior. Con lo que habían hecho antes. Pero cuando nos dimos cuenta de la patraña por la que venía la dirección del Partido Popular, esos uh -huh. dos compañeros regresaron al Capitolio, ya se habían ido. Uh -huh. Uno de ellos se había cambiado de ropa, ya, ya iba de camino a una actividad. Uh -huh. Regresó al Capitolio y re, eh, re, pidió rectificar su voto. Okay. Cambió su, cambiaron su voto, porque no se iban a prestar sí, sí, para. al juego del Partido sí. Popular. Yeah. Así que eso fue lo que pasó ayer. Toda la delegación del Partido No Progresista le votó en contra uh -huh. a ambos proyectos. Estos dos compañeros no le dieron tiempo. Uh -huh. Estando allí, el presidente en funciones cerró la votación. No le permitió. Sí, sí. Eh, se quedaron en blanco, básicamente, ahí, sí, sí. No, aunque votaron
2: en las demás medidas. Así que eso fue lo que pasó ayer. Ese, esos son los ese procesos para, para que estén claros lo que nos están escuchando, el presidente del cuerpo puede dejar la votación abierta el tiempo que le dé la gana. ¿verdad? Eh, eh,
0: como es electrónica, tiene un tiempo determinado. Comienza con 30 minutos, se pueden ir haciendo se hacen extensiones de 10 y 5 minutos. Ok. Pero que pudo haber extendido 5 minutos más, 3 minutos más, 2 minutos más. Entiendo. Pero la determinación fue cerrarla. Ese
2: ese mecanismo no estaba cuando, cuando yo... Sí, porque era el voto abierto. Bendito, sí. y que era hace muchos años atrás Sí, sí, sí ahora, ahora es electrónico. No, no, ahora es electrónico no, esa es cosa electrónica, electrónica no estaba. <ríe> oye, ay bien, la verdad es que el tiempo pasa. Sí, eso está. no existía sí, cuando hay un yo tiempo, estaba allí. Hay un tiempo determinado. Sí, sí, el presidente pues dejaba abierto aquello allí, en lo que llegaba gente de pueblo. Claro, estaban lejos claro. y tardaban varias reuniones, horas. reuniones,
0: reuniones en la agencia. Sí, sí, o sea. Ahora no, ahora ese sistema pues... Una vez comienza oye. pues hay un tiempo determinado. Ya, ya. Y eso fue lo que ocurrió ayer. Entonces... Como no pasamos por encima del veto del gobernador, por segunda ocasión, ¿verdad? El segundo proyecto en la, misma, en la misma sesión, pues ahora vienen con este embuste, esta mentira de que nosotros estamos apoyando el que, que se incluya un, un aumento de 26 dólares. sí, sí la para, para
2: intentar en, de una parte mitigar el impacto político de Tatito de uh -huh. que no pudo lograr lo que dijo que iba a lograr, porque él cuando anuncia esta votación el día antes, Básicamente da por sentado que van a ir por encima del veto del gobernador uh -huh. y que él tiene una gente del PNP que van a votar con él uh -huh. porque él es el líder y toda la cosa. Uh -huh. Para tratar de mitigar el golpe ya político-personal, pues entonces sale con toda esta fanfarria hoy, aparte de tratar de confundir.
0: ¿Pero sabes qué si sí se aprobó ayer? Uh -huh.
2: ¿Qué se aprobó ayer?
0: Se aprobó ayer la legislación para que es de Jesús Manuel Ortiz, sea es la gran aportación de Jesús Manuel Ortiz. Uh -huh. Que es candidato a presidir el Partido Popular y dicen que es candidato a la gobernación del Partido Popular. Ajá. Uh -huh. El, el, el caballo de paso fino puro como pero, patrimonio nacional.
2: Pero ese, pero tú y yo habíamos hablado de sí, eso. Lo la sobre la mesa, lo pero eso es, de la él. Él. Sí, es de él. Ese es de él. Él es el autor.
0: Él es el autor. No, no me digas eso. Sí, no, no, es la no, 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 espérate, espérate, espérale. Sí, Sí, sí.
2: Que Jesús Manuel, el proyecto de, de, del candidato de a de presidir sí. el Partido Popular en febrero, en el mes de los enamorados. Uh -huh. En una sesión que ya lo que le quedan son algunas semanas, su proyecto de envergadura. Emblemático. Emblemático para decirle a los populares que están allá afuera, voten por yo, que soy el candidato a la gobernación, el hombre que tiene las alternativas para la energía eléctrica, la creación de empleo, sí. el crimen, la educación, la seguridad pública. La persona que va a sacar a Puerto Rico, estamos declarando el caballo puro de paso fino. Como esa es la, esa es la obra.
0: Como patrimonio nacional. Es
2: pues, un Manuel, Manuel. Si tú quieres, yo te asesoro, sin cobrarte un sí. centavo, hijo, pero dejamos los caballos a un lado. No puede ser en un establo. Jesús Manuel, los que van a votar en febrero no son caballos, ni viven en establo, por favor. O sea,
0: pero, pero espérate, los caballos satos que vamos a las cabalgatas, porque son Eso los no. satos...
2: Y son los caballos
0: no, los chongos que nosotros los, los montamos fino. los chongos que montamos nosotros las cabalgatas esos no esos no esos eso, manuel no los son los caballos patrimonio. son
2: baratos que están por ahí eso no es
0: patrimonio eso no es patrimonio
2: los realengos
0: no eso, no eso no eso no es patrimonio son, son los, los finos
2: le gustan los finos los, los puros, caballos puros, genuino, puros, y los y puros,
0: caros puros. le hicieron una enmienda ¿sabes? nos escucharon parece
2: ¿y qué metieron?
0: porque ahora es inclusivo ahora no es solamente los caballos ahora es ¿verdad? todos los equinos Entonces, como que las yeguas Todos los caballos. los
2: caballos y caballos, y todo el que quiera hacer cuadrúpedo y sí, por ahí para abajo, sí,
0: pero tiene que ser
2: puro. Pero, pero, pero mira qué interesante, porque uno verdad yo trato de, de, de crear un poco de humor aquí para tratar de bajarle la píldora a esto, pero es increíble que una asamblea legislativa que es una mayoría distinta a la del gobernador, que debería estar promulgando y promoviendo legislación de envergadura política para hacer que contraste, pública, contraste con el gobernador. Pública esté en esa tontería y nada más y nada más yo pensé que el legislador que había sometido era uno que o uno que, vato, que, uno vato, o sí, uno que sí. nadie conociera ni supiéramos cómo, cómo, cómo habla pero un candidato a presidiría la gobernación con el caballo fino de paso fino de paso fino puro o sea es eh, eh, eso Manuel papito sabes que te quiero nada personal besitos en el cuti pero es un disparate hijo es un disparate y te pone en ridículo ante tus propios compañeros de partido y a la oposición, ni se diga, el PNP hace fiesta contigo.
0: Oye, por eso es que el Tatito se lo pone en el calendario. ¿Por qué tú te crees que a Tatito se lo pone en el calendario?
2: A ver, que el Tatito es malo.
0: Seguro.
2: Se lo, ¿Lo pone? pone ahí para que diga, mira, esa es la aportación
0: de ¿Es este. Si, con, uh, ese proyecto y dos resoluciones para que, para que lo vea.
2: A lo mejor es un menor inicia sabe correr caballo. Pues no sé. Este, Mira, de verdad que. Bueno, que, el jefe
0: de él sabe, porque Alejandro sabe. Alejandro sí. Alejandro sí. Alejandro, Alejandro, Alejandro Taco, sí. Ahí la finca, Alejandro ¿cuándo? es
2: un jíbaro castado y, y, y fino, de paso fino. Lo sí, no más seguro. Sí. Exacto. Digo, yo no sé si tiene caballo sato o no la aplica. Pues también. Mira, yo quiero... Re, Chongo, Chongo. Re, ...repasar contigo esta, esta situación que se, que se, que se plantea. Ya, ya discutimos lo, lo de los vetos, pero me interesa discutir contigo, eh, Gabriel, algo que, que sí me preocupa mucho y tiene que ver con las generadoras de energía. Luma le pide al negociado de energía ayer que, que, que intervenga porque hay unas plantas que tenían que ir ahora entre el mes de octubre y diciembre que se sacaban del sistema para unos arreglos que estaban ya programados uh -huh. antes de Fiona ya había el peligro de que no se produjera la energía suficiente para la demanda con Fiona eso se agravó por tanto esas plantas que tenían que sacarse de servicio ahora antes que, que terminar el año hay que posponerlo, tienen que mantenerse trabajando lo cual pone en peligro todo el sistema. Y eso sí que es un asunto muy grave. Y yo decía que no quería políticos en el debate, Gabriel. Y lo digo de manera general. Sí, sí. Porque, Gabriel, esto es un asunto técnico. Esto no es un asunto programático de un partido. Esto no es un asunto eh, de, 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 de ideología. Esto es un asunto técnico, de ingeniero. Esta es la máquina que yo tengo. Estas son las deficiencias que tiene. ¿Cuánto toma arreglarla o construirla nueva? ¿Cuánto dinero necesito? ¿Cuánto tiempo toma para entonces ir a tomar decisiones gubernamentales de política pública en función de eso? Sin embargo, aquí tenemos un debate en la Cámara de Representantes diciendo que aquel contrato no sirve, que aquel fulano hay que meterlo preso, que aquel es un partido que no sirve, que aquel es un político corrupto. Que... Y la discusión central, medular, para atender un asunto que nos va la vida del pueblo, el desarrollo económico, la calidad de vida, no se está discutiendo en la Asamblea Legislativa por, ese, por esa delegación del Partido Popular como debería ser. Cualquier máquina de esa puede dejar de funcionar hoy, en este momento, y tendríamos que entrar en apagones selectivos que ya se adelanta por parte de Luma. Mire, podemos tener todos los cables y todos los postes, pero si no hay energía suficiente no hay nada que transmitir. O sea, esto es un asunto serio. Y yo veo la discusión pública, la estridencia, la gritería, la exageración, Creándole falsas expectativas a este pueblo, como que, ah, si acabamos el problema de Luma, pues pues, 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 pues ya se acabó el problema. Si sacamos a tal gobierno, se acabó. Si sacamos a tal alcalde, también. O sea, en la ñoñería, cuando nosotros, como pueblo, en la inmensa mayoría de los sectores de opinión pública van a asumir el liderato y la seriedad que ameritan los problemas serios de Puerto Rico, por Dios.
0: Pues te tengo malas noticias. Eh, ayer Luis Raúl Torreo consumió un turno para notificarle al cuerpo que la información que le había brindado Luma y el negociado de energía no era la suficiente, no fue la que él requirió, Ajá. que va a ir nuevamente a hacer otros requerimiento de cajas y cajas y cajas de documentos. Ajá. Y ayer se discutió en una sesión de aprobación final, que es lo nuevo que se hace en la Cámara de Representantes, mm. una resolución conjunta para que Luma eh, entreguele a, el plan de transición. Mm como si ya se hubiese cancelado el, el contrato Ajá. antes de noviembre 30 Ajá. y que tienen que presentar ante la Asamblea Legislativa un plan para el proceso de transición para que como que Luma ya se va y quién es el que viene. Eh, ñoñería, como tú bien dices. O sea, aquí no hay sustancia de lo que se está haciendo.
2: Increíble.
0: Lo que se está buscando son los tres minutos de fama que decimos nosotros uh -huh. los políticos. Uh -huh. eh, se está buscando tener un titular en la prensa, ocupar el espacio... Pero realmente no hay un verdadero interés en resolver los problemas de energéticos en Puerto Rico. Y aquí el negociado de energía tiene, tiene un rol bien importante. Sin duda, sin duda. Y es de permitir la ejecución. Y José Colón lo está gritando. Ya lo está, primero era a cuarto cerrado, ya salió de ahí, lo está gritando. Necesito, José Colón dice que necesita que se le autoricen los proyectos de reparación y de transformación de algunas de estas unidades uh -huh. que el negociado se niega a hacerlo. Porque ellos dicen que no, no es compatible la política pública con la reparación de estas plantas y no es eh, compatible la transformación de algunas de estas unidades a gas natural porque sí. lo que tenemos que movernos es energía renovable. Pero entonces lo que llega a la energía renovable, ¿qué rayo vamos a hacer? Exacto.
2: Sí, sí.
0: ¿De dónde va a salir la energía? Sí, sí. Tiene que salir de, de estas plantas que tenemos y hay que arreglarla. Así que por ahí va la, la situación, por ahí va el discurso y nos corresponde a nosotros ponerle un freno a claro. ese tipo de discusión.
2: Yo te escucho y estoy convencido que le falta al negociado transparencia. No, no porque los procesos allí estén ocurriendo mal, sino porque nosotros no sabemos lo que ocurre. Uh -huh. Y yo vengo aquí todos los días, dos horas, y gran parte de los temas que me ocupan tienen que ver con energía eléctrica, luma, las plantas, la, todas estas cosas. Yo no tengo mucha información que proveerle a los ciudadanos, porque a su vez me es difícil obtenerla. Yo no puedo quedarme todos los días en una discusión de que Josué Colón dice una cosa, de que luma dice otra, de que el negociado dice otra. Porque esto no es un juego de nene chiquito. Esto es un asunto muy serio. Y el negociado de energía tiene que buscar la manera de explicarle a la gente allá afuera, no solamente porque tengan páginas que yo pueda accesar, no, 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 porque don Juan y, y, doña, y doña, doña Petra del barrio Piletas de necesitan saber en Arroyo Habichuela de qué se trata, porque ellos pagan energía eléctrica. Y Josué dice que necesita arreglar una plantas y el negociador le dice que no. Pues yo quiero saber cuál es el racional de eso. Porque esto no puede ser un ejercicio estrictamente técnico. No, no, y, y, y sobre todo,
0: si no le autoriza lo que está pidiendo
2: Josué, ¿cuál es la propuesta? Exacto. ¿Cómo se resuelve el problema? Si, si lo que plantea Josué no es, ¿qué es lo que es? Claro. ¿Y cómo? Porque yo necesito energía hoy, porque lo que llega a la energía renovable, que van a llegar mis nietos, uh -huh. lo que llega a la tecnología, los recursos, toda la cosa. Eh, el ejercicio de explicar en el gobierno es fundamental de todo el gobierno, de la rama judicial, de la rama legislativa, de la rama ejecutiva. Aquí no pueden haber este, becerros de oro.
0: Lo que pasa es que aquí, lamentablemente, Leo, quizás por, por cómo sí. se construyó la legislación Ajá. de negociado de Permite energía, eso. piensan que son intocables. Porque hasta el punto han llegado que yo he hecho acercamientos y ellos dicen no, es que nosotros no podemos ir a la asamblea legislativa porque somos como jueces como si fuesen jueces del ah, Tribunal ellos, Supremo ellos
2: se conciben como elementos adjudicadores judiciales o
0: semijudiciales o judiciales. por ahí va la cosa entonces pues no puede ser la función de ellos sí es fiscalizar es la implementación de la política pública es regular los asuntos energéticos pero también tienen una responsabilidad social de comunicarlo oh, y de si comunicarlo. hay que legislar
2: para tratar para cambiar esa mentalidad o esa función pues hay que legislar Claro. sencillo y ahí yo creo que tanto PNP como populares, como independentistas, victoriosos y dignidosos se ponen a poner de acuerdo para legislación junto al gobernador. Porque otra vez no podemos quedar rehenes aquí en la opinión pública donde tú eres legislador, Gabriel, y tú necesitas tener información del gobierno para poder legislar y para poderle dar explicaciones al pueblo. Y el gobernador la necesita, la necesitan los alcaldes y la necesitan los que estamos en los sectores de opinión pública porque aquí hay gente que escucha este programa y que espera que uno le interprete, digo, desde la visión que uno tiene, ¿verdad? Y cada programa y tiene, tiene esa visión de qué es lo que está pasando.
0: Pero también Leo, si no si esa comunicación no trasciende, no sale, no se discute, cree en estabilidad. Imagínate
2: tú, yo no sé quién tiene la razón con no, mismo cree, Josué o Josué.
0: Y, y, y cree o estabilidad o en el desarrollo económico, porque todos estos inversionistas, toda esta gente que está mirando, que están, uno está aquí en Puerto Rico, de, sí. dicen, bueno, yo tengo aquí 200 millones de pesos, pero... ¿Los invierto o me los llevo?
2: ¿Esta gente van a arreglar las plantas o van a esperar 20 y años en lo que llega la renovada?
0: Esa es la importancia. No, sí, uno, no, no de hablarle a los políticos.
2: Sí, no, no, no. De hablarle claro. al pueblo de Puerto Rico. Exacto, exacto. Estoy claro en eso. Tenemos que ir a una pausa. Este tema es muy relevante, muy importante. Voy a seguir encima de este asunto porque me parece clave. Necesitamos saber el negociado. Yo entrevisté a una de las comisionadas, me pareció excelente, pero el presidente de esa entidad y el organismo institucionalmente. Tienen que estar claro allá afuera, tienen que explicar, tienen que comparecer en los foros públicos, tienen que explicar sus determinaciones. No son jueces, no lo son. Y si hay dudas, si el andamiaje provoca confusión, pues hay que enmendar la ley. Así de sencillo, para eso, para eso es la legislatura. Claro. Para eso es la legislatura. Tenemos que ir a una pausa, pero después, mire, je, viene con, con energía renovable el almuerzo que va a proponer Gabriel Rodríguez Aguiló. Llévate la
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional, en el tránsito se ha reducido el tapón en la mayoría de las carreteras, pero queda algo de congestión en algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego, desde Bayamona hasta la zona de Atorrey, la 165, en la altura de la intersección con la PR22 en Guaynabo, y el expreso Valdirio y de Castro, cerca de la entrada en el área del aeropuerto. Más adelante, actualizo esta información, ahora pasamos con el informe de Ken. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy el viento estará generalmente del este moviéndose alrededor de 20 nudos, lo que provocará que el mar esté picado con olas de hasta 5 pies. Además, existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de la isla, desde Aguadilla hasta Dorado, mientras el riesgo es bajo en el resto de las costas y se exhorta a los navegantes y bañistas que se mantengan al tanto de los informes del tiempo para evitar que realicen actividades acuáticas en condiciones que pongan en riesgo su seguridad. Más adelante les hablo sobre qué esperar del clima hoy para la Nación Zeta les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.